0: Immense Umweltkatastrophen, die unsere Häuser zerstören. Neue, schwerwiegende Krankheiten, die unsere Mitmenschen töten. Allgemein scheint sich die Menschheit in einer großen Depression zu befinden. Aber warum ist das eigentlich so? Und was können wir dagegen tun? Über all das wird in dieser heutigen Folge philosophiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ei, 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 ja, eine neue Folge P-Quadrat. Wie schön, dass Sie wieder da seid, das freut mich ungemein. Ach ja, heute ist ein riesiges Thema, es wird heute ein riesiges Thema, es wird viel zu besprechen geben, ja. Es ist wirklich ein Thema, worüber ich persönlich auch schon sehr lange nachdenke und was mir auch sehr im Herzen liegt. Und äh, was vielleicht auch viele interessieren wird, weil das vielleicht eine Antwort geben könnte für vieles, was uns in unserer heutigen Welt stört. Ja, wie immer... Falls ähm, man mit mir Kontakt aufnehmen möchte, gerne über den Instagram-Account, der äh, zu finden ist, und, äh, in den Shownotes. Ja, der Name ist da einfach angegeben. Einfach mal bei Instagram eingeben und folgen. Genau. Und mir gibt es eigentlich nicht so sagen. Ich würde sagen, äh, wir fangen direkt an. Ja, genau. Also, worum geht es eigentlich? Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen, genannt habe ich das alles Umwelt und Menschheit, die Differenz, die Differenzen unserer wohl größtes Problem. Klingt sehr allgemein, hm? oder? Also sehr gehoben, kann man nicht viel extrahieren. Dessen bin ich mir bewusst, aber deswegen mache ich ja diese Folge hier, um das ein bisschen zu erläutern, um das auch alles ein bisschen näher zu bringen. Genau, also, was würde ich erstmal darunter allgemein definieren? Ich definiere unter diesen Begrifflichkeiten da, die außernaturrelle oder die außernatürliche äh, Entwicklung des Menschen, die zu einer neuen Reihe an Problemen führt, in mit der die, die Menschheit in der allgemeinen, oder äh, gesehen einem allgemeinen subjektiven Standpunkt der ähm, Leidensverminderung äh, äh, stark zurückhält und diesen subjektiven Standpunkt auch oftmals verhindert, oder die Erfüllung diesen, dieses subjektiven Standpunktes. Hier verweise ich natürlich wieder mal auf meine erste Folge, auf meine erste richtige. Die allererste ist ja so eine Art Introfolge, da wird über PKZ geredet, aber die zweite ist dann die allererste Folge, worum, um, wo es um den subjektiven Standpunkt geht und darauf beziehe ich mich jetzt wieder. Das war jetzt die allgemeine Definition und ähm, das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen ausführen, was das genau heißt. Und um das auszuführen, müssen wir ein bisschen in die Menschheitsgeschichte gehen wir müssen mal uns ein bisschen angucken, wie hat sich die Menschheit eigentlich entwickelt, nach welchen Prinzipien und was begründet unsere aktuelle Lage, warum wir uns als Menschheit gerade in diesen Lagen befinden, warum wir so viele Problematiken haben, auf die wir keine Antwort wissen und äh, warum das vielleicht gar nicht so normal ist, wie wir denken. Wo natürlich normal immer schwierig ist, ne? was definiert man unter normal, also aus anderen Perspektiven ist das, was passiert, auch vielleicht ganz normal, ähm, Normal ist immer schwer gefasst, aber wir müssen natürlich gucken als Gesellschaft, wie wir damit klarkommen und was unsere Meinung erstmal dazu ist. Genau, wir fangen mal mit den Menschen, bei den Urmenschen an. Ja, Urmensch äh, hat sich relativ ähnlich wie äh, normale Tiere verhalten, wie wir sie jetzt aus dem Tierreich kennen, meist inzentiv handelnd, wahrscheinlich schon sehr intelligent. Ja, also man kann schon bemerken, dass sich natürlich die Menschheitsentwicklung auch schon damals immer sehr auf Intelligenz fokussiert hat und auf ähm, soziale Eigenschaften, äh, die das Überleben der Spezies wohl auch oftmals gesichert haben. Äh, denn der Mensch war ja auch ein, sondern ein Rudetier, vielleicht jetzt kein Herdentier, aber ein Rudetier, also auf jeden Fall ein soziales Tier, der ist jetzt nicht alleine durch die Wälder gestampft und äh, hat sein eigenes Ding durchgezogen und hat sich dementsprechend weiterentwickelt und dann ist etwas geschehen, was äh, jetzt nicht so oft eigentlich eintritt, auf jeden Fall nicht auf unserer Erde, denn die Intelligenz ist in eine Intellektualität sozusagen, ähm, hat sich in eine Intellektualität entwickelt, ist daraus entsprungen und hat den Menschen auf einen ganz neuen Weg geführt, denn um einem damals für den Menschen an sich Veränderung zu schaffen, braucht es allein die Evolution. Das heißt, ich bin ein Urmensch und äh, das Leben verläuft für mich eigentlich ganz äh, gleich immer. Und ähm, das ist, und es geht über Generationen, passiert das Gleiche. Ich lebe im Wald, ich pflanze mich fort, ich fresse was, ähnliches, ähnliches, ähnliches. Also das Leben bleibt für alle Generationen gleich. Aber äh, die äh, Evolution geht natürlich weiter und die Menschen verändern sich. Äh, natürlich im Laufe der Zeit, aber im Verlauf von tausenden von Jahren die Evolution ist auf jeden Fall sehr langsam, äh, aus unserer Perspektive natürlich nur und ähm, ja, nicht vergleichbar, mit, nicht vergleichbar mit dem, was dann eintritt, denn der Mensch hat dann plötzlich angefangen, Werkzeuge zu benutzen, Werkzeuge zu benutzen, ähm, Pflanzen anzubauen, Tiere äh, zu äh, halten und äh, Häuser zu bauen und so weiter und so fort. Und das ging dann, das, das sich natürlich durch, der Mensch hat neue Erfindungen geschafft, der hat gemerkt, seine, oder der hat verstanden, seine Umwelt zu nutzen und sie komplett umzukrempeln und zu verändern. Bis zu dem heutigen Punkt, wo äh, wir wirklich große Teile der Welt äh, in Beton eingehüllt haben, Häuser gebaut haben, Straßen, Fahrzeuge erschaffen haben, mit denen wir ganze Meere überqueren können, den Luftraum, teilweise auch hinaus ins All, auf den Mond und ähm, ja, das ist äh, ein Phänomen, das im Tierreich auf jeden Fall nicht so auftritt, also das ist, äh, also wir sind ja natürlich die einzige äh, Spezies, die äh, so in, nach der Definition äh, eine Zivilisation aufbauen konnte... Und äh, es ist ganz interessant, wie das auch entstanden ist, wie genau das entstehen konnte, kann ich natürlich jetzt hier nicht äh, äh, erklären, dafür bräuchte man eine Expertise von einem, ja sagen wir mal, vielleicht für einen, von einem Neurologen oder einem äh, ein Forscher, der sich mit der Evolution beschäftigt, aber ich würde gerne die äh, Folgen, die logischen Folgen, die sich daraus entwickeln, äh, gerne ein bisschen aufdröseln und hier neue Denkanreize schaffen, denn was ist denn eigentlich die Problematik dahinter? Ich meine, es ist doch ganz schön und gut, wir bauen jetzt unsere Häuser, ähm, und wir haben jetzt unsere Fahrzeuge und äh, wir fühlen uns den Tieren überlegen, teilweise äh, können wir die Tiere auch regulieren, ja, also den Tierbestand, wenn wir wollten, könnten wir jetzt nicht eine ganze Spezies an gewissen Tieren auslöschen, wir können die Tiere regulieren, also wir haben Macht über die Tiere, deswegen aber gleichzeitig auch Verantwortung und da kommen wir auch zum Sprichpunkt, äh, zum richtigen Punkt, äh, zum Schlüsselwort, Verantwortung. Was ist die Problematik der Internet? Die Problematik sollte eigentlich jeder kennen. Wohl eine der größten Thematiken in der heutigen Politik, Umweltschutz und äh, daraus resultierende Dinge, aber auch ganz andere Dinge, wo man vielleicht gar nicht so schnell drauf kommt, wie zum Beispiel äh, neue Krankheiten oder auch äh, psychische Krankheiten, die, entwickeln, die sich entwickeln und ähm, die aus dieser... Differenz oft aus diesem Schritt eigentlich grundlegend entstanden sind, dass wir Menschen plötzlich angefangen haben, uns Werkzeuge zu bauen und uns nicht mehr allein von unseren Instinkten äh, geleiten lassen haben. Ja, Man muss sich natürlich differenzieren. Es gibt auch Tiere, die ähm, sich nicht nur von Instinkten leiten lassen und die auch einen gewissen Verstand haben. Ja, es gibt sehr intelligente Tiere. Äh, äh, dafür gibt es viele Beispiele, beispielsweise ähm, Soweit ich weiß, äh, Delfine oder Oktopoden, ich glaube, das ist der richtige Plural Okto, vom Oktopus, oder? Oder Oktopie, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das sind alles super intelligente Tiere, die auch ein eigenes Bewusstsein haben, aber in dem Ausmaß und in den Entwicklungen haben sie natürlich, also, also solche eine Entwicklung haben sie jetzt nicht durchgemacht, wie der Mensch, vielleicht hätten oder würden sie das noch durchmachen oder hätten sie das durchgemacht, wäre der Mensch nicht so groß geworden, aber das wissen wir natürlich nicht und äh, davon können wir jetzt so ausgehen, dass wir wirklich die einzige Spezies sind, bei der das geschehen ist. Ja, und die Problematiken kennen wir alle, denn beispielsweise ist es so, dass äh, wir zu viel CO2 ausstoßen in die äh, in die ähm, Luft und sich somit das Klima wärmt oder wir zu viele Wälder roden oder ähm, zu viele äh, Pflanzen anbauen und die genetisch verändern. Und man muss sich überlegen, ein ökologisches System funktioniert nur, wenn jedes einzelne Zahnrad, das sich ja jeweils verändert, das sind ja meistens die Tiere und Pflanzen, die gehen natürlich auch eine Evolution durch. Jedoch, es ist, gehen die alle die gleiche Evolution durch und verändern sich somit auch. Ihr Verhalten verändert sich, aber in sehr langsamen Schritten, sodass sie sich, äh, die, dass, dass sich andere Tiere an diese Evolution von den anderen Tieren wieder anpassen können. Und dieser ganze Zyklus sich eigentlich durch Umweltveränderungen äh, einstellt, ja, also das kann man ja, das kann, wird jeder Biologe äh, erklären können, eine Evolution tritt meistens durch eine neue Problematik aus, auf, das heißt, ich bin jetzt ähm, ein Einzeller und plötzlich bemerke ich, oh, äh, das Klima wird hier um ein paar Grad wärmer, deswegen auf lange Sicht, also natürlich auf lange Sicht, äh, werde ich mich da äh, evolutionär verändern, sodass ich überlebe, so. Heißt jetzt nicht, dass äh, das dass alles, dass wir zum Beispiel jetzt einen Kometenanschlag überleben würden, weil dann verändert sich auch die Umwelt und dann kommt die Evolution und zack, 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 sind wir wieder umgestellt. So ist es natürlich nicht. Das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess. Aber meistens ist es ja auch nicht so, dass sich unsere Umwelt so schlagartig verändert, wie zum Beispiel jetzt mit bei der Klimakrise. Das muss man natürlich da äh, berücksichtigen. Und wir als Menschen greifen in das System ein. Wir, wir stechen da raus. Unsere Verhaltensänderung hat ja schon früh begonnen. Also, oder beginnt, oder ver, also die Veränderung geschieht sehr schnell, ja. da wir nicht mehr uns nur noch nach der Evolution richten, sondern einen eigenen Verstand haben und uns jetzt mit unseren neuen Maschinen und unseren neuen Häusern ein ganz anderes verhalten. Und das ist der springende Punkt. Wir gehen aus dem System raus, ja. wir gehen aus diesem System raus und verändern das System. Wir nehmen Ressourcen, wir äh, wir äh, töten Tiere, wir äh, bauen äh, neue Pflanzen an, wir halten Tiere in Massen, ähm, wir verändern die komplette Umwelt und somit wird natürlich massiv in dieses äh, System eingegriffen, was ich jetzt nicht mehr selbst regulieren kann. Mit solch schnell liegen Veränderungen kann es wirklich schlecht äh, umgehen und äh, lebensfreundlich bleiben, sodass sich er ein, eine Umwelt einstellt, die er lebensfeindlich ist und das bemerken wir ja auch durch den CO2-Ausstoß oder ähnliches, dass immer mehr Arten aussterben, dass ähm, wir als Menschen auch immer mehr Probleme bekommen, und es ist unwahrscheinlich, dass äh, wir Menschen die Umwelt so weit verändern, dass äh, am Ende kein Lebewesen mehr lebt äh, auf der Welt und wir dann auch sterben und dann die, Welt für immer unbe also die Erde für immer unbewohnbar sein wird. Äh, auf dem jetzigen Entwicklungsstand der Menschheit ist das wohl eher nicht möglich, selbst nach einem nuklearen Totalunfall. Ähm, aber allein schon diese Veränderung, dass solche ganze Arten aussterben, ist nicht so ganz regulär. Klar gibt es natürlich Umwelteingriffe, die sowas auch mal vor, hervorrufen konnten in der Menschheitsgeschichte. Jeder kennt diese berühmte äh, Theorie, dass ein, jetzt muss ich gucken, welche Begrifflichkeit ich verwende, ich glaube es war ein Komet, der die Dinosaurier auslöschen sollte. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Asteroiden, Kometen. Meteoriten, gerne, falls jemand meine Expertise abgeben möchte, in äh, bei Instagram schreiben. Dann werde ich das nochmal berichtigen in der nächsten Folge. Und, ähm, dass dieser die solche die Dinosaurier ausgelöscht haben soll, ja, da haben wir jetzt auch eine ganz, ganz schnelle, ähm, um also Umweltveränderung, plötzlich wird es super heiß und, äh, die, die, die Sonne wurde verdunkelt durch Asche und, ähm, Dinosaurier sind ausgestorben, ganze äh, ganze Spezies sind ausgestorben. Andere wiederum haben überlebt, weil sie einfach sehr anpassungsfähig sind. Und so würde das natürlich auch beim Nuklearen äh, total, also Super-GAU aussehen. Also überall würde sich die Sonne verdunkeln, die Strahlung würde sich ausbreiten, aber ein paar äh, Lebewesen werden immer noch überleben. Aber genau das Gleiche passiert jetzt auch eigentlich mit der Umweltkatastrophe, ja? Also wir schießen immer mehr CO2 in die Luft, das Klima erwärmt sich und die Evolution kommt einfach nicht hinterher, sich das alles wieder anpassbar zu machen und Tiere sterben aus. Wenn man jetzt ganz, aus, also aus humanist, also aus menschlicher Sicht ganz egozentrisch denkt, dann ähm, überlegt man sich natürlich, okay, toll, ähm, die Tiere sterben aus. Aber wir Menschen überleben. Ja? Wir haben ja unsere Technologie und äh, das ist ja alles schön und gut. Ja, so ist es natürlich eben nicht. Das muss ja jedem äh, keinem erzählen. Wir ähm, haben Umweltkatastrophen, die für uns den äh, Planeten fast unbewohnbar machen. Und genau deswegen, und dafür waren ja auch die Wissenschaftler, müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Und in dieser Podcast-Folge, also sage ich nochmal, äh, betone ich nochmal, ich, ich schaffe hier Denkanreize, ich werde hier nicht die Patentlösung für äh, die Umweltkatastrophe hinlegen, das äh, wäre sehr töricht und äh, auch sehr dumm, aber ich möchte einfach nur das generelle Prinzip äh, da einfach herstellen und einfach Denkanreize schaffen und sich auch mal bewusst zu werden, was wir eigentlich als Generation auch, ähm, als Generation, also Generationen von Menschen, auch äh, jetzt in der nächsten Zeit zu tun haben. Denn für uns Menschen gibt es jetzt theoretisch drei Wege. Drei Wege, die zu jeweils drei verschiedenen Lösungen ähm, führen würden. Das ist natürlich jetzt sehr grob gesagt. Ähm, natürlich gibt es theoretisch viel, viel mehr. Aber also es, es gibt drei äh, Grundprinzipien, in die man die Milliarden von Wegen eigentlich einordnen könnte. Das sind einmal... Wir äh, verhalten, also wir machen so weit, wie wir es immer machen, und äh, verhalten, also verändern unser Verhalten nicht und ja, nehmen keine Rücksicht auf die Umwelt oder so. Dann wäre es noch, dass wir uns über die Natur entwickeln und Verantwortung über die Natur übernehmen und äh, äh, sagen wir mal, als äh, übergeordnete Spezies in die Natur eingreifen oder uns wieder zurückentwickeln und uns wieder in das ökologische System einordnen. Das klingt jetzt alles sehr 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 gehoben und kompliziert oder weiß nicht was. oder sehr unverständlich auf jeden Fall. Ähm, als kleines Beispiel möchte ich hier mal kurz fragen, falls jemand den Film äh, Fight Club gesehen haben soll, der übrigens also erstmal erst ab 18. Er ist auch teilweise sehr äh, brutal, aber der ähm, Film wird äh, von den Kritikern gefeiert und auch von den Zuschauern. Und das mit äh, das zu recht, denn eine Figur in diesem Film, mehr möchte ich zu dem Film gar nicht sagen, Rest wäre Spoiler, ähm, vertritt die allgemeine Meinung, äh, dass wir Menschen uns zurückentwickeln müssen. Das heißt, wir Menschen schmeißen unsere Technologie hin und, und unsere schönen Häuser und alles und leben wieder in Höhlen und ähm, ordnen uns sozusagen in das ökologische System wieder ein. Also wir schmeißen unsere, unseren Verstand, unsere Fähigkeiten wieder weg und ordnen uns, uns so wieder ein, sodass der Zyklus sich wieder herstellen kann und wir äh, wieder als äh, Gesellschaft so funktionieren. Oder es also ist, dass das, das ökologische System wieder so funktioniert, dass das alles wieder klappt und die Umweltkatastrophen sich von alleine wieder regulieren. Das würde dann wahrscheinlich wieder dauern, bis es alles wieder komplett reguliert wäre, aber es würde auf jeden Fall erstmal keine neuen Umweltkatastrophen, also Probleme eintreten äh, auftreten. Das wäre eine Lösung. Eine zweite Lösung wäre, wie ich schon gesagt, bereits gesagt habe, einfach nichts zu tun. Und immer so weiterzumachen, wie äh, wie, bis vor, äh, wie zuvor als Menschheit. Und, sagen wir mal so, für die Menschheit aus ganz egozentrischer Sicht, äh, je nachdem, was für einen subjektiven Standpunkt man hat, sieht das nicht so gut aus. Ich gehe jetzt mal von dem genannten subjektiven Standpunkt aus der Leidensverminderung für alle Liebewesen, vor allem jetzt aber für die Menschen, ja, weil das aus menschlicher Sicht äh, jetzt einfach zu kategorisieren ist. Und das ist einfach, sagen wir mal, der schlechteste Weg. Weil wir machen weiter, die Umweltkatastrophen werden immer schlimmer, das äh, ökonomische System ist, wird immer mehr in, äh, destabilisiert und am Ende wird es so oder so kommen, dass wir Menschen diesen äh, Planet nicht mehr bewohnen können und entweder abhauen müssen, was sich jetzt sehr, sehr schwierig gestaltet. Ja, also jeder, der sich mal ein bisschen mit Astronomie auseinandergesetzt hat, weiß, äh, wie, schwere, wie schwer es ist, Masse in solch großen in großer Zahl äh, außerhalb des Orbits zu bewegen. Oder sterben hier als Menschheit auf diesem Planeten, der sich dann nach Millionen von Jahren wieder reguliert haben wird, aber da sind wir auf jeden Fall wieder nicht da und aus der Sicht der Menschheit ist das natürlich keine tolle Aussicht, denn wir wollen ja Leidensverminderungen haben und Lebenserhaltung, heißt wir wollen weiter als Menschheit leben und ähm, das wäre dann natürlich suboptimal. Und dann haben wir noch die dritte Lösung, dass wir als Menschheit mit uns nicht zurückentwickeln, das ist sozusagen das Gegenteil von der erstgenannten Lösung, sondern uns weiterentwickeln und mit dieser Technologie eine Art Fa sagen wir Elternfigur, Autoritätsfigur ähm, über die Natur nehmen und das ökologische System sozusagen äh, dann natürlich äh, erstmal destabilisieren durch unsere Entwicklung, aber dann wieder stabilisieren mit gewisser Technik. Das ist an sich sehr, sehr kompliziert und wahrscheinlich auch der schwierigste Weg von allen. Und es gibt auch viele, die sagen, sowas funktioniert nicht, die, die Natur sozusagen mit äh, Technologie zu regulieren. Was aber dafür spricht, ist, dass diese, äh, dieser Weg als einziger wirklich den subjektiven Standpunkt, äh, wie er genannt wurde in Folge 1, wirklich erfüllen kann. Denn wenn wir uns zurückentwickeln, handeln wir nach dem naturellen Prinzip, was ich auch nochmal, ähm, oder dem naturgegebenen Prinzip, naturell ist immer ein bisschen komisch, ein komisches Wort, das gibt es eigentlich gar nicht, ähm, naturgegebenen Prinzip, und das ist nicht ganz vereinbar mit dem subjektiven Standpunkt, äh, der da genannt wurde, und da werde ich nochmal eine Podcast-Folge zu machen, weswegen die dritte Lösung eigentlich die schönste wäre, aber auch die schwerste, ja. Ähm, also der, der schwerste Weg ist vielleicht aber auch der richtige Weg äh, es gibt da ein nettes Zitat aus Harry Potter von Elvis Dumbledore falls jemand die Reihe gelesen haben sollte ich weiß nicht ob es in dem Film vorkommt äh, wir haben die Wahl zwischen dem äh, von, zwischen den leichten und den richtigen Weg denn leicht wäre es ja theoretisch auch, einfach so weiterzumachen, wie wir bisher, und dann äh, am Ende als Menschheit drauf zu gehen. Ja? Das ist in der Theorie auch ganz leicht. Nur sehr, sehr leidvoll und am Ende auch nicht wirklich gewinnbringend. So, jetzt haben wir das ein bisschen aufgedröselt. Das ist die Problematik und Jetzt auch unsere theoretische Reaktion auf die Problematik. Wir müssen uns für einen Weg entscheiden, und wie ich ja schon von dieser Figur aus Falklab erzählt hatte, die zum Beispiel hatte die Ideologie, wir müssen Weg 1 nehmen und wir müssen unsere Zivilisation sozusagen hinschmeißen und uns wieder wie, naja, wie Urmenschen benehmen. Denn all unsere Probleme also viel, also nicht all, aber sagen wir mal den Großteil unserer Problematiken als Menschheit würde sich damit auch erfüllen, denn diese entstanden nur daraus, dass wir außerhalb des evolutionären oder des ökologischen Systems rausgegangen sind. Ja, das heißt Umweltkatastrophen, das heißt jegliche psycholo psychologischen Probleme. Das wird auch thematisiert in diesem Film. Ja, solche Depressionen oder ähm, sagen wir mal auch äh, äh, also, obwohl das ist, greift jetzt vielleicht tiefer rein, aber auch auch äh, solche Dinge wie Suizid oder ähnliches. Ja. Das ist ein schweres Thema, ich weiß. Aber äh, das entsteht wahrscheinlich auch erst durch ein äh, weiterentwickeltes äh, Selbstverständnis und ähm, ein, ein, ein weiterentwickeltes Verstand, als weiterentwickeltem Verstand. Ja. Oder auch, naja, was wir noch haben? Krankheiten. Ja, gewisse gewisse Viren, die in großem Maßen äh, Menschen einfach äh, umnieten, weil wir als Menschen äh, den, äh, den Planeten äh, dermaßen bevölkern, dass wir dicht und dicht mit anderen Tieren aneinander leben und somit Viren auch äh, große Chancen haben sich sich gut zu entwickeln. Ich bin jetzt kein Experte. ja, also Da müsste man jetzt mal Virologen fragen, wie da die Expertise aussieht. Aber das Prinzip kennt man, davon hat man schon öfters gehört. Ähm, Gibt es ja auch die Theorie, wie Corona entstanden sein soll, dadurch, dass äh, Federmäuse verzerrt sein sollen. Ich weiß nicht, wie ähm, bestätigt diese Theorie ist. Aber sie würde dem, äh, dem Gedanken entsprechen, dass wir Menschen äh, durch unsere... Ja, durch unseren Austritt aus dem ökologischen System auch diese Krankheiten schafft, die uns so viel Leid erbringen. Oder durch Medikamente, die äh, uns vielleicht auch äh, vielleicht äh, schaden könnten. Oder äh, falsche Ernährung oder andersartige Ernährung. Wir haben also die Nahrung, die wir jetzt zu uns nehmen, und in welchem Maße, ist nicht vergleichbar wie mit der als Urmenschen. Ja? Das ist äh, eine komplett andere Welt. Aber unser Körper das, womit wir genetisch aufwachsen, das ist eigentlich noch angepasst an den Urmenschen, ja, weil die Evolution einfach zu langsam ist, um wirklich bis dahin sich schon so weit entwickelt zu haben, dass wir komplett angepasst sind an unsere Zivilisation, da sich diese ja auch immer von Jahrhundert zu Jahrhundert komplett ändert, ja, also es sind ja auch ganz, ganz andere hygienische Zustände und ganz andere Nahrung, die wir uns beispielsweise zu uns nehmen und das ist halt eine riesige Differenz, eine riesige Differenz, die auch wahrscheinlich der Grund für viel, viel Leid auf dieser Welt ist. Jetzt kommen wir zum letzten Teil und das ist die große Entscheidung. Welche Lösung halte ich als Individuum, für die richtige, für die Menschheit. Was meine ich jetzt, wir haben jetzt diese Problematik, ich habe jetzt die Lösungsvorschläge genannt, was wäre die richtige Lösung? Wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass Lösung 2, also nichts tun, nicht wirklich die beste Lösung ist, einfach aus dem subjektiven Standpunkt. Also theoretisch die Entscheidung zwischen 1 und 3. Und... Da viele aber wahrscheinlich nicht so viel Lust haben, wieder in Höhen zu leben und nur, sagen wir mal, 40 Jahre alt zu werden oder 60, glaube ich, dass viele also dass ein großer Teil mir zustimmen wird, wenn ich zum Beispiel sage, dass Lösung 3 der beste Weg ist. Und da muss man jetzt aber ganz klar differenzieren. Der Weg für uns, Mensch, also für uns Menschen ist nicht, uns der Natur zu nähern. Und die Natur in Ruhe zu lassen, sondern, oder, oder irgendwie die Technik zu verteufeln oder, äh, ja, neuartigen menschlichen Fortschritt, sondern diesen eher voranzutreiben, um Verantwortung zu übernehmen über Tiere, über Pflanzen, über, naja, alles und uns Menschen sozusagen als eine Art Autorität zu etablieren. Das klingt sehr machthaberisch und das klingt im ersten Moment auch sehr negativ. Aber uns bleibt uns, wenn wir uns, wenn wir diesen Weg wählen, kann nichts anderes übrig. Das ist sozusagen unser Way to go. alles andere, alle anderen Alternativen sind wohl eher mehr oder weniger blöd. Für, zur Erfüllung des subjektiven Standpunktes, den ich in Folge 1 genannt habe, ist das wohl die beste Lösung und deswegen müsste man sich als Autorität etablieren. Die Autorität muss ja nicht unbedingt um etwas Negatives sein. Man denkt ja direkt an den schreienden Diktator vor dem Rednerpult, der seine Bevölkerung äh, verhungern lässt. Aber so muss das ja nicht sein, sondern eine äh, autoritäre Spezies kann sich ja auch gewissenvoll um, naja, um ein Ökosystem beispielsweise kümmern. Und deswegen ist unsere, unser wichtigstes Gut wirklich technologischer Fortschritt und die richtige ethische Einstellung zu gewissen Dingen. Ja, also der technologische Fortschritt ist unser Werkzeug, und beispielsweise die Ethik oder sagen wir jetzt auch die Philosophie, unser Verstand, der sagt, was wir mit dem Werkzeug genau tun sollen. Und meiner Meinung nach ist der richtige Weg mit diesem Werkzeug etwas zu erschaffen, womit die Natur wieder, oder womit das Ökosystem stabilisiert wird, und am Ende die Leidensverminderung Leitungs jeglicher, Lebensw jeglicher Lebenswesen äh, Lebewesen bestmöglich erfüllt werden kann. Subjektiver Standpunkt in Folge 1. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich finde, das ist der Weg, der, den die Menschheit beschreiben muss. Genau. Also man kann sich da wirklich den Kopf drüber zerbrechen. Es ist ein riesiges Thema und äh, man kann auch so viel auf dieses, auf dieses, auf diese Problematik münzen, so viel, was uns als Menschheit halt auch wirklich aktiv beschäftigt. Und ähm, man kann so viel äh, da auch noch weiter ausführen. Aber das ist jetzt so mal ein grober, grober Ausschnitt auf, ähm, auf, auf diese Problematik. Und äh, ich hoffe, dass ich euch dementsprechend auch zum äh, Denken bewegen konnte und euch auch mal bewusst werden lassen konnte, wie wichtig Wissenschaft und Philosophie ist, ja, also die Dinge, die uns eigentlich wirklich als Menschheit voranbringen und ähm, die uns vielleicht in Zukunft als Menschheit auf jeden Fall helfen werden und den Erhalt unserer Spezies als auch aller anderen Spezies versichert das heißt jetzt nicht, dass andere Bereiche der Menschheit jetzt total unnötig sind, wie zum Beispiel äh, künstlerische Bereiche oder so, das möchte ich auf gar keinen Fall sagen. Ähm, aber ich habe jetzt nur die beiden genannt, weil ich mich äh, damit ja auch relativ viel befasse. Ja, äh, wir sind ein bisschen über die Zeit hinausgegangen. Äh, wir sind jetzt bei ungefähr 28 Minuten. Ähm, ja, ich freue mich wie immer, dass ihr zugehört habt. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, ich konnte... Wie gesagt, euch ein bisschen zum Nachdenken bewegen. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Pilkerdraht. Bis dann.